0: Son las 7.38 minutos. Vamos a iniciar las entrevistas de esta mañana conversando con Paulina Franceschi. Ella es coordinadora del Pacto Bicentenario, cerrando brechas. Muy buen día. Muy buenos
1: días, Hugo y Susan, que me da muchísimo gusto estar con ustedes en la mañana de hoy día. Muchísimas gracias por invitarme y aquí con mucho gusto para hablar de los avances del Pacto del Bicentenario. Eh, que eh, tiene algunos avances muy importantes que compartir. Eh, nosotros hoy día podemos comunicarles que eh, tenemos más de 23.000 propuestas y personas y ciudadanos que han tomado la opción de aportar y ejercer una ciudadanía activa en este nuevo proceso de construcción de ciudadanía, y eso pues nos da muchísimo ánimo. Eh, pero también tenemos algunos datos eh, muy interesantes porque en efecto además de esas 20, más de 23.000 propuestas de solución que ya están en la plataforma, eh, también tenemos más de 40.000 personas que están participando, reaccionando a esas propuestas, escribiendo en, esas, en, en la plataforma, así que esto es realmente un ejercicio que, que nos está eh, eh, dando mucha, mucho entusiasmo porque se está empezando a sentir ese esa espíritu de ciudadanía, ¿no? que es muy importante. ¿no?
2: Me encanta el, el, el ánimo y la energía con la que usted ha arrancado, señora Franceschi. ¿Usted es chiricana? Totalmente, Susan. Así mismo es. Yo, sé, yo
1: iba a hacerte un comentario
2: en esa línea que aquí los chiricanos,
1: el naranja chiricano y la verde la verde chiricana por este lado. Yo sabía,
2: me, me encanta, me encanta ver a la gente dinámica y, y apasionada con estos temas, señora Franceschi. Y, sí. y me gustaría, eh, qué bueno que tengamos más de mil propuestas que han, han enviado los ciudadanos de este país, pero me gustaría que nos describiera cuál es el papel suyo como coordinadora de este pacto. Sabe que nuestro país a lo largo de la historia ha estado envuelto en muchísimos pactos, diálogos, mesas donde se han sentado a conversar muchos temas, pero ¿cuál es la diferencia de este en particular, de, de un pacto bicentenario donde se van a cerrar brechas y el papel fundamental que juega usted como coordinadora? ¿Son reuniones sí. paralelas? ¿De cuánto tiempo? ¿Tienen que llevar propuestas? hay una rendición de cuentas, hábleme rápidamente de esa estructura para que el panameño pueda conectarse con este tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Susan. En efecto, este es un proceso
1: que se distingue de procesos de diálogos anteriores, Susan, por, por cuatro criterios que, que me gustaría compartir muy rápidamente. Uno es un proyecto, un, pro, un proceso de construcción de pacto social de soluciones, de políticas públicas, de corto, mediano y largo plazo, pero tiene una característica fundamental y es que es muy incluyente, es decir, todos los panameños que desean participar, que desean aportar, que, que, se, que, se, que se motivan a proponer soluciones pueden hacerlos a través de un medio, a través de la plataforma de Ágora, eh, desde todo, el, de, desde todo el, el territorio panameño. Eso es muy importante. El otro elemento importante que hace distin, distin, muy, una distinción muy importante, eh, Susan, es que es un proceso muy democrático, porque en esta ocasión estamos transfiriendo al ciudadano la capacidad de involucrarse en la construcción de esa hoja de ruta a todo el ciudadano panameño que desee participar. Y eso le hace... Un, un, un ejercicio democrático importante que puede tener eh, resultados eh, muy, muy importantes y muy cruciales en ese cambio de esa cultura política, ¿no? Eh, que tenemos muchos países de la región eh, sobre, sobre cómo reaccionar con el sistema político y demás. Y el otro elemento también que lo hace muy distintivo, Susan, es su carácter y espíritu transparente. Nuevamente, a través del ejercicio del uso del medio, de la tecnología, todos nosotros vamos a poder estar viendo en tiempo real las propuestas, eh, los énfasis, las, las tendencias de esto. Vamos a estar viendo también lo que pasa en las provincias, cómo están respondiendo las provincias en este ejercicio de intentar cerrar estas brechas. Entonces, es muy importante esos, esos factores como diferenciadores de este Pacto Bicentenario. Mi, la, mi tarea es exactamente coordinar, coordinar todos los aspectos que tienen que ver desde lo estratégico, lo comunicacional, eh, lo representativo, y animar, entusiasmar, darle confianza al proceso, darle legitimidad al proceso, así como también eh, de la mano eh, del Consejo Consultivo, que es un ente de gobernanza que también eh, tiene muchas personas que le damos al proceso esa confianza porque todos somos profesionales, independientes, conectados mucho con el problema del desarrollo y muy comprometidos con, con el país y con, con su futuro, ¿no? Entonces nuestra tarea es esa, y mi tarea en particular es simplemente liderar, eh, coordinar eh, y, y avanzar en este ejercicio de, de, del proceso del diálogo, ¿no?
0: Una tarea nada sencilla en un país tan singular sí, sí. como el nuestro donde... No cada cabeza es un mundo. Es que cada cabeza tiene una solución y la solu solución perfecta para todos los problemas. Este, sin embargo, hay algo que a mí me agrada de, este, de esta convocatoria. Eh, yo creo que a veces las soluciones a los problemas más complejos vienen de las mentes más sencillas porque encarnan una gran sabiduría. Ahorita que usted decía chiricana, me acordé que desayuné mono en Bihau. Que algo chiricanísimo <risas> es el mono en Bihau, ¿no? Exacto. Sí. Eh, y mi abuela, eh, los días viernes nos íbamos al mercado público de San Felipe a comprar bijao a comprar maíz, etcétera, para hacer mmm, tamales. Nosotros vendíamos tamales. Y un día había tal tranque ahí en ese mercado de San Felipe que mi abuela dijo, esto solamente tiene dos soluciones. El tranque, o que metan los carros por debajo o que los pasen por arriba. Y al final, el tiempo le dio la razón a una mujer que ni siquiera sabía escribir su nombre. Ahora, el punto es, esta diferencia que hasta ahora tiene este sello de consulta amplia que pone la pirámide como debe ser, la parte amplia abajo, ¿verdad? ¿En qué medida va a tomar en serio las recomendaciones de la ciudadanía? ¿En qué medida va a ser así cuando tenemos un país que por costumbre los líderes políticos dicen este es mi librito, estas son las soluciones, esto debe ser por aquí y nadie más tiene la razón?
1: Eh, ex, excelente, excelente Hugo, excelente porque me permites hacer una reflexión que yo creo que es muy, muy, muy crítica para, para, para responder a tu, a tu interrogante mira, yo, sin duda alguna parte del éxito del proceso de, de cualquier proceso de diálogo es que en efecto esto, eh, el, el sistema político tiene que encontrar en esto eh, una oportunidad también y tiene que mirar estos procesos eh, muy de cerca y, ¿y por qué te digo eso? ¿Por qué? Nosotros tenemos actualmente en el país una gran brecha entre el ciudadano y el sistema político. Eso lo arrojan y lo dicen los estudios del Latinobarómetro, cuando nos dicen que el 86% de, la, de los consultados en este país no confían en el sistema político. Entonces, este ejercicio de proceso de construcción del, del, del Bicentenario es una oportunidad para que el sistema político recupere, alguna legitimidad alrededor de las aspiraciones ciudadanas. Y creo que eso va, esa es la oportunidad que tiene que ver el sistema político en este proceso. Porque si no, la brecha va a ser mayor y la brecha puede implicar que el sistema político como tal se acabe de legitimar. Entonces creo que esto es una reflexión que gracias que me permites hacerla en esta mañana, eh, porque es uno de los aspectos que queremos empezar a, a comunicar, porque el sistema político tiene que conectarse, eh, tiene que ponerse a tono en este proceso, porque son más de 20.000 y seguramente vamos a terminar con más de 30.000 ciudadanos que se tomaron el tiempo de, de, de comprometerse a, a poner una propuesta para resolver un problema, que yo como quisiera... bien tú dices, sí, hay una sabiduría colectiva, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces yo creo que esto es un mensaje importante al sistema político, ¿no? el mensaje tiene que realizar que esta es una oportunidad para recuperar algo de legitimidad con el ciudadano, que ya está mostrando prácticas distintas, porque se sí. está involucrando en este ejercicio.
0: En esa, en esa línea, y estableciendo que los vasos comunicantes entre el universo de los políticos, dirigentes y la gente son muy pocos, me voy a las cifras específicas. Usted dijo más de 23.000 propuestas, son 23.403 propuestas específicamente. Y sí. me llama la atención... Que propuestas ciudadanas son 22.251, mire ese universo de propuestas versus sí. 93 que provienen del mundo político, 22.000 y tantas versus 93, ahí no hay sino un inmenso abismo de distancia entre los políticos versus sí. los ciudadanos, doña Paulina.
1: Excelente. Excelente. Así mismo es, Hugo. Ese, esa es la magnitud del, 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 del desafío que tenemos para, para eh, hacer cambios importantes en la cultura política de nuestra sociedad. Entonces, eso, eso me parece que es la mejor manera de mostrar esa brecha, ¿no? eh, que técnicamente es desconfianza. Bueno, ahí, ahí está la brecha. El, el sistema político tiene que empezar a reflexionar sobre esto porque... En efecto, eh, no conectarse con las aspiraciones de las personas, no involucrarse en este ejercicio, eh, puede tener consecuencias para el sistema político democrático, que creo que es la reflexión que tenemos que tener entre todos los panameños, ¿no? O sea, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Vamos a realmente hacer los cambios de esa cultura política que necesita la democracia? Bueno, aquí el ciudadano está mostrando que está dispuesto a ser un ciudadano activo, Exactamente, está dispuesto a, hacer una, a ejercer una ciudadanía activa, porque si tú tienes ya, seguramente vamos a traspasar 30.000 propuestas. Eso es muy fuerte, es un dato muy fuerte de una sociedad que no tenía experiencia participar en esto. El ciudadano está mostrando capacidad de irse a la acera de esa ciudadanía activa. Entonces el, el sistema político tiene que realmente eh, reflexionar, eh, porque realmente... Eh, eh, está en juego ¿no? Eh, claro. el recuperar o no recuperar ese pequeño 10% de legitimidad o mejorarlo o acabarlo de, eh, de, de perder esto en, en el sistema político con lo cual perderíamos todo porque eh, si perdemos el sistema democrático, si perdemos el sistema político pues va a perder todo el país entonces esta, yo creo que esta... estamos en una coyuntura muy fuerte, muy interesante y que este ejercicio con la confianza que el ciudadano está ya mostrando claro. en el ejercicio eh, es, es, es para reflexionarlo desde el sistema político.
2: Es una enfermedad que ya había presentado sus primeros síntomas hace muchos años. Así es. Analistas políticos en esta misma mesa, eh, a lo largo de los últimos seis años que tiene este programa, hablaban de esa desconexión entre los partidos políticos y la población. Hoy en día estamos, al menos para mí, en cuidados intensivos. Eh, porque nadie cree en ningún partido político, señora Franceschi. Sí. Mi pregunta es, de lo que han avanzado ustedes hasta ahora, ¿sienten que eh, la política panameña representada por los partidos políticos reconoce que esto es parte del problema? Uno, porque si no lo reconocen es por gusto, porque al final no vamos a lograr cambios significativos. Y lo segundo es, ¿cómo podemos los panameños ir midiendo que realmente está haciendo provechoso este, este diálogo eh, con las diferencias que usted nos acaba de mencionar esta mañana. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que en realidad vamos a ver cambios significativos, ya sea en el tema de constitución y en otros temas que de una manera u otra impactan la vida de ese que hoy trabaja manejando un taxi, vendiendo verduras o un profesional? que es en realidad lo que queremos porque si no, seguimos en el mismo patrón de hace muchos años y eso no es lo que estamos buscando
1: Sí, muchas gracias Susan, Susan también por esa, por esa pregunta y reflexión que, que me permites hacer, mira yo creo que esto es un, una, un camino de construcción con el sistema político. Nosotros estamos acercándonos muchísimo al sistema político eh, para conversar, para, para tratar de, de sintonizarnos de sintonizarnos con este proceso de ciudadanía que, que estamos ya despertando de una manera eh, muy significativa eh, en este tercio, el Pacto Bicentenario y creo que eso va a ser algo que va a estar esto, en construcción hacia adelante, y sobre esto quizás podemos tener esto, conversar esto en otros momentos también a medida que vayamos avanzando. Pero nuestra aspiración en este momento eh, es que en efecto logremos ese acompañamiento del sistema político en este proceso eh, y logremos la comprensión de que estamos en un periodo de cambio para el cambio de la cultura política en el país. Entonces, eh, ahí estamos en construcción, Susan, y creo que... Eh, hay aperturas eh, y, y, y pues seguramente eh, al final de este proceso esperamos nosotros mostrar un grado de compromiso muy fuerte del sistema político en, en este ejercicio ¿no? ¿Cómo mirar los resultados de esto? Bueno, yo creo que ya este ejercicio está dando resultados, yo creo que el hecho que tengamos eh, 20, más de 23.000 propuestas el hecho que tengamos más de 40.000 personas ya participando internamente, eso ya es un ejercicio, es un resultado muy importante que vamos teniendo de éxito nos, nos, tenemos que seguir mostrando eh, resultados concretos, por ejemplo acciones concretas, eh, soluciones de problemas concretos y esto va a ser posible una vez toda la información que está en el sistema de Ágora pase a las mesas de diálogo pase a las mesas de consenso y también eh, podamos trasladar la, las propuestas de corto plazo a los territorios, a las provincias para que empiecen a funcionar empiece a entrar en en el, la planificación del presupuesto local y a partir de ahí tratar de ir resolviendo. Así que este proceso tiene muchas aristas que lo que está detrás, esta democracia participativa, esta planificación del desarrollo, eh, esta ciudadanía activa, eh, todos van a ser productos que vamos a ir eh, tomando conciencia eh, a lo largo del proceso hasta el mes de noviembre en donde estaremos esto, cerrando esto. Pero la expectativa es que esto sea una, una plataforma, un proceso eh, para hacer ese intento de cambio de, cultura, de cambio de cultura política entre el ciudadano y el sistema político y ahí pues seguramente podremos hacer varios debates al respecto en la medida que vayamos avanzando en este, en este proceso de reflexión.
0: Esa cultura política de la que usted habla nos ubica en una no sé, en una clase dirigente política disculpe la redundancia que ha ido involucionando con el tiempo. ¿Por qué se lo digo? Antes había una situación X y salía el Partido Liberal, por ejemplo, y publicaba un comunicado donde no solo, no solo te hablaba del problema, sino que te hablaba de las soluciones. Te decía las cosas que estaban haciendo, se estaban haciendo bien como país, pero las cosas en que como país podíamos mejorar. Esa era una constante entre los políticos. Ya eso no existe. Ahora los políticos, cuando están, no están en el poder, solo tienen el dedo acusador. No hay nada en el camino para construir, solo para destruir. Y me parece que han perdido la práctica de aportar. Se lo digo porque he sacado aquí la, el balance y por uh -huh. cada 239 propuestas ciudadanas, ojo, por cada 239 propuestas ciudadanas, hay una que proviene de los partidos políticos. Eso no deja de sorprenderme ese desbalance. 239 versus una. Ahora, no solamente Ay, no. Esa, ese desbalance, quiero que me conteste sí o no, porque la, la respuesta que me dio fue bien amplia. Esa, ese esfuerzo de ese 239 versus 1, ¿se va a respetar en este diálogo?
1: Sí, se tiene que respetar, Hugo, se tiene que respetar y le voy a comentar por qué. Porque eso ya va legitimando la, la propuesta de solución. Así que ese, ese es parte de ese ejercicio de ciudadanía activa que queremos que emerja de este proceso de, de ciudadanía que, que significa este proceso del Pacto del Bicentenario. Y lo que esperamos es que en efecto, al empoderar al ciudadano, al, al, al darle la oportunidad de participar en esa construcción de futuro que quizás para muchos es la primera vez que participan, poniendo una propuesta, eh, pensándola, escribiéndola, ese empoderamiento, eh, va a, a traducirse en que eh, en una demanda hacia el sistema político desde los espacios, desde las provincias, desde, los, desde la, la, las comunidades. Entonces, eso es un ejercicio porque, fíjate, eh, en la democracia... Sí, es vinculante para los gobiernos y el sistema político, pero también hay una ciudadanía que tiene que vincularse también con esas demandas. Entonces yo creo que esto va a ser eh, eh, ese elemento, no, este proceso de empoderamiento, de participación, lo que va a generar esa, esa ciudadanía que va a demandar, que va a exigir, que va a decir, no, no, pero es que aquí hay consenso sobre esto es lo que nosotros necesitamos. ¿no? Claro. Entonces eso va a ser un proceso claro. que vamos a tener que observarlo eh, eh, con ustedes muy de cerca eh, 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 a lo largo del proceso para ir viendo si logramos ese cambio de prácticas, ese cambio de ejercicio ciudadano, sí, tiene que es regresar. la apuesta de esto.
2: Tiene que regresar ¿Tiene? Eh, hacernos rendición de cuentas aquí, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.